0: Kaffee mit dem ELO-Team.
1: Ja, heute ist erster Mai. Warst du auf der Straße?
2: Ich habe für bessere Arbeitsbedingungen für mich gekämpft und ähm, wurde direkt dazu verpflichtet, am Abend noch einen Podcast aufzunehmen. Hat astrein funktioniert, würde ich sagen.
1: <lacht> Nicht nur wir müssen heute den Feiertag opfern. Ich habe wieder eine Überraschung.
2: Noch, noch einen neuen Gast? <lacht> wieder einen neuen <lacht> Gast.
1: Ähm, er wurde uns schon empfohlen. Oh. ja. Unser Gründer des Podcast-Freunderaums hat sich Mini gewünscht, ob, oh. ob es Mini ausgesprochen wird oder sonst wie, werden wir jetzt gleich persönlich erfahren.
2: Da bin ich mal gespannt auf die. Ich, ich, deswegen habe ich mich noch nicht getraut, den Namen zu sagen, weil ich nicht weiß, wie man es ausspricht. Sehr gut.
1: Dann ist das unsere erste Frage. Wie heißt dein Elo-Name genau und wo kommt er her?
0: Es ist Mini, ist äh, von der Abkürzung von Jasmin abgeleitet, kommt also eigentlich nur von meinem Spitznamen. Ja, schön. Das heißt, wie lange bist du schon auf ELO? Ich bin jetzt schon knapp über zwei Jahre auf ELO, genau.
1: Knapp über zwei Jahre, das heißt also dann ja ziemlich genau die gesamte ELO-2-Zeit?
2: Ne, drei Jahre sind wir schon bei ELO-2. Ah, ja. ja.
1: Okay, okay. Also ELO-1 sagt dir gar nichts. Als du dazugekommen bist, hattest du da irgendwas von ELO-2 gehört oder war es für dich einfach... Und für Elo? mich
0: war es einfach ELO. Das Einzige, was ich noch mitbekommen habe, ist eben dieser klitzekleine... Text hinten im Reiter, man kann seine Daten von ELO 1 transferieren zu ELO 2, okay. aber äh, ELO 1 ist mhm. bei mir noch nicht akut äh, aktuell gewesen, das äh, war schon ELO 2. Weißt du denn, mit welchen Spielen du gestartet hast damals? Ich weiß doch ziemlich genau, mit welchen Spielen ich gestartet bin. Ähm, das war ja genau die, die Lockdown-Zeit. Man hat ähm, immer wieder versucht, online Spiele zu mhm. finden als ähm, Analogie zum Spieleabend, also ich spiele auch privat sehr gerne. Und ähm, mhm. habe halt immer wieder versucht, natürlich auch Spieleabende online irgendwie auf die Beine zu stellen. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob es der Algorithmus war, der dann die Werbung bei mir hat aufpoppen lassen, dass ich mir doch mal Elo runterladen könnte. Ähm, allerdings habe ich es mir dann runtergeladen, weil ich dachte so, die Beschreibung passt ja eigentlich ganz gut ähm, auf das, was ich immer mal wieder suche. Und habe dann meine ersten Elo-Links, ich glaube für Word-Duell und für Quicksplits tatsächlich, ähm, rausgeschickt. Aha, Endlich kommt jemand, der ein Spiel von mir spielt. Können Sie mir Ja, Quicks steht bei mir auch im Spieleregal. Deswegen war das wahrscheinlich einmal der Punkt, weswegen ich das gewählt mhm. habe. Und Word Duel, man hat ja viel auch so nach Scrabble und sowas gesucht. Das war ja eigentlich das, was so am meisten auch irgendwie umgesetzt war zu der Zeit. Und äh, Word Duel habe ich halt auch dann direkt als Scrabble quasi wahrgenommen. Und das war dann so mit der erste Link. Mhm.
2: Ja, das dürfen wir jetzt so nicht sagen, aber wenn du das jetzt so feststellst, ja, haben wir damit keine Probleme. Ich
0: habe eine Analogie vermutet.
2: Okay. Ja, die, ist, die ist aber überhaupt nicht beabsichtigt für unsere Seite. Zu ja, also
0: meine Spiele, die ja danach eher so, sage ich jetzt mal, die Spiele wurden, die ich bis heute auch viel spiele, die gab es jetzt ja zu der Zeit auch, glaube ich, noch gar nicht. Also Double kam ja erst später, Little Wings kam ja auch erst viel später, das heißt... Ähm, ja, ich glaube, Reducto war so das Erste, was ich wirklich auch langfristig äh, gespielt habe, was man immer mal wieder in den schönen Pausen mal eben spielen konnte. Man konnte einfach eine Karte legen und man hatte wieder was erledigt, quasi auf seiner To-Do-Liste. Das war schon äh, ganz praktisch bei, bei Reducto. UNA ist auch so ein Spiel, da kann man mal eben eine Karte legen. Ähm, das waren dann so die, die man so nebenbei spielen konnte. Aber so meine Hauptspiele, die kamen dann eigentlich erst später. Ja, okay, das ist ja schon mal
2: schön, wenn mhm. es irgendwie sich noch tatsächlich weiterentwickelt und also die, mhm. die Favorites erst noch dazukommen und man schon davor dabei ist. So, so soll es ja sein.
1: Absolut. Also ich überlege gerade, wann ich dich eigentlich wahrgenommen habe. Also es ist ja nicht so, dass jeder, der sich bei Elo anmeldet, da leuchtet dann hier eine Lampe auf und man <lacht> scannt ihn dann, sag ich mal. Also manche merken wir, weil sie mit irgendeinem Jetzt erst recht mit einem Profilbild starten, das nicht angemessen <lacht> ist. Deswegen wird dann immer gleich angezeigt. Die zweite Variante ist natürlich, wenn es gleich mit, irgendeiner, mit irgendeinem Problem startet. Ähm, aber ansonsten gibt es auch jede Menge Menschen, die lange Elo spielen und wir merken es gar nicht. Und ich überlege jetzt, wann wir dich wahrgenommen haben. Also, was ich, die früheste Erinnerung, die ich gerade habe, aber ich weiß nicht, ob es wirklich die erste ist, ist, dass du damals tatsächlich Double gefeiert hast und irgendwie gesagt hast, das ist genau dein Spiel <lacht> und du hattest dir gewünscht, dass es noch weitere Snacks da irgendwie gibt, damit es einfach mehr verschiedene Sachen gibt äh, die, die, und, und sich das dadurch verändert. Da haben wir zwar mal nachgelegt, aber so richtig, äh, wie wir uns das mal gedacht haben, dass wir da immer mal wieder ähm, neue Gegenstände drin verstecken, dafür hat es dann doch nur einen ziemlich engen ähm, Fankreis gefunden. Ähm, und ich glaube, das sind immer so die Sorte Spiele, bei der ähm, sich dann so ein Skillniveau herausstellt, wo Leute es einfach wahnsinnig gut können und die anderen haben keine Lust mehr, gegen diese Guten zu spielen. Ja? Bist du eine von diesen Guten
0: bei Double? Aktuell bin ich zumindest mal in der Double-Rangliste äh, noch auf Platz 1. Ähm, wer weiß, wie schnell sich oh das mein, ändert. Oh Gott.
1: <lacht> Jetzt könnte es so aussehen, als wenn die Frage abgesprochen gewesen wäre. <lacht> ich wusste es wirklich nicht. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. krass. Ich glaub, Warst du mal bei irgendwas auf Platz 1? Ja,
2: ganz früher war ich schon bei... Ja, ja,
1: wo nur zehn Leute dabei sind, das <lacht> steht ja nicht. Aber
2: ja, jetzt, ich habe neulich erstmal wieder geguckt und habe so festgestellt, dass ich inzwischen echt überall nur noch moderates Mittelfeld bin. Mhm. Wenn ich jetzt am meisten oben bin, ich immer noch bei Triple. Da könnte ich mich vielleicht mal wieder hocharbeiten.
1: Da hast du ja neulich... Ich habe auf Wunsch vieler, ich glaube, du gehörst auch zu denen, mal wieder ein Trippelturnier eingestellt. Äh, gerade vor zwei Tagen oder ja. drei. Und da hatte ich dich ja erst zur Halbzeit quasi informiert, um, damit ich einen kleinen Vorsprung <lacht> habe. Es hat mir gerade so noch zum Sieg gereicht. Ja, also, nur,
2: nicht zum Sieg äh, für das Turnier, aber gegen dich. Gegen, ja, das lag auch nur daran, dass ich im letzten Spiel, also das Wichtigste bei einem Trippelturnier ist ja, dass man nicht mhm. alles rausholt, was man kann, weil dann spielt man ja die eine Partie und dann ist das Turnier vorbei, sondern dass man genau so viel macht, wie man brauchte. Ein, ein Pferd hüpft nicht höher, als es muss oder so nach dem Motto. Und dann, Jetzt nicht die ganzen, dann <lacht> habe ich im letzten Spiel habe ich zu wenig gemacht und dann war es nun unentschieden. Sonst hätte ich gegen dich noch gewonnen. Ich war du aber mir auch dir der
1: verraten, wie du ungefähr abschätzt. Also, du hast ja sehr unsaubere Tricks, wie du abschätzt, so. ob, wie hoch du springen musst.
2: Äh, ich gucke einfach in den Server. <lacht> nein, nein, ich äh, starte garantiert nur als Zweiter. Also ich versuche nie. Das, also ich, ich, wenn ich selber der Erste bin, dann entweder hat der andere schon direkt gestartet, weil er schnell loslegen wollte, oder ich drücke auf gemeinsam starten. Dann sieht man nämlich am Zeitbalken des anderen, wie, wie weit er oder sie ist. Genau, und wenn du als Zweiter startest, weil der andere schon sofort losgelegt hat. Ja, dann sehe ich ja das am Zeitbalken auch. Als Zweiter kriege ich den Zeitbalken vom Ersten.
1: Also, aber wann ist denn dieser komische Trick, dass du sagst, dass zum Beispiel die Nora mitzählen muss, wie auf der kleine wenn Punkt ich, von dem einen Avatar so, zu ja,
2: geht? Das ist, wenn ich zu, aus Versehen zu früh gedrückt habe. Ach, also dann muss ich wieder. jemand anderen okay. verpflichten, okay. da oben zu zählen, wie viele Züge darüber kommen. Das genau das geht auch.
1: Nee. War, dann kann es sein, dass man zu hoch springt, weil die Züge, die rüberkamen, waren
2: viel zu vom anderen. Ja. Ne? Das,
0: Na ja, das sind also die Insider. Das heißt, ich habe direkt alles falsch gemacht. Ich habe nämlich vorgelegt, Pierre. Ja, das, das ist dann
2: einfach ein großer Fehler, weil dann spielt man unnötig viel. Das ist, ich will ja eigentlich auch nicht, dass, also oder gefährlich ist, wenn die andere Person den Trick natürlich auch weiß, weil dann lauert man nur so aufeinander. <lacht> also ja. Ich versuche dann so meine Zeit so ein bisschen und dann lasse ich es halt runterlaufen und suche mir dann ein, dass ich dann irgendwie, falls es kritisch wird, am Ende wieder mehr mache, aber naja, das war so ein bisschen... Also, das ist aber der Trick.
0: Aber ich kann das gut nachvollziehen. Bei Double ist das irgendwie ein bisschen ähnlich, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, da hat man ja auch, wenn man zuerst vorlegt, dann sieht man ja überhaupt nicht, was der Gegner gerade eigentlich macht. Wenn aber der andere vor einem schon gestartet hat, dann sieht man ja auch bei ihm schon ähm, quasi den, ähm, ja, diesen Balken laufen oben. Ähm, welche Teile er schon gefunden hat und wie viele er in Anzahl eben schon oben vermerkt hat und das macht es für mich ein bisschen entspannter, weil ich dann eben nicht so diesen Druck habe abzuschätzen, ah wie gut ist jetzt mein Gegner in dieser Runde, wenn ähm, ich jetzt vorgelegt habe, sondern ich sehe ja ganz konkret, okay wie viele ähm, Snacks muss ich jetzt drauf finden, damit ich eben ja, den Sieg auf jeden Fall in der Tasche habe, Weckt ja. natürlich auch schneller den Frust. Ja, aber der, der,
2: <lacht> der Unterschied ist natürlich, dass du bei Double ist kein Nachteil für dich letztlich ist, besser zu sein, weil dann hast du einfach mehr Punkte. Es kann halt sein, dass du nicht so gut sein musst. Bei Triple ist ja konkret das Problem, dass das Spiel dann länger dauert und ich dann nicht so schnell einen, also mir der Sieg ja trotzdem nur 100 oder wenn ich on fire bin, 200 Punkte gibt und ich nicht mehr Spiele machen kann. Und ich will ja eigentlich quasi so viele Siege wie möglich einfahren und nicht... Einen so krassen Sieg wie möglich. Okay, können wir jetzt mal wieder über was reden, wo ich
0: mitgekommen kann? <lacht> ja, ich weiß nicht, ich würde vielleicht mal Mini aus der Perspektive ähm, auch noch mal erzählen, wie ich das Gefühl hatte, dass wir so in Kontakt gekommen sind. Ähm, oh ja, ja. Du ja, hast ja, ja quasi so die, die ELO-Sicht jetzt, sage ich mal, darauf. Aber ähm, ich habe auch versucht, so, mich so daran zu erinnern, wie so meine ersten Schritte auf ELO waren. Und ich fand es mhm. ganz witzig eigentlich. Ich hatte anfangs ähm, das Konzept von rund um Elo, beziehungsweise der Lobby, ich sag jetzt mal nur so halb verstanden. Also ich habe dann halt gesehen, dass da so ne, jeder mal so schreibt, wenn er so ein Problemchen hat oder sich was wünscht, wenn mal ein Turnier wieder anstand. Ähm, mhm. Aber so im Großen und Ganzen hatte ich irgendwie nicht ganz verstanden, glaube ich, dass ihr da auch so aktiv seid. Also dass der Kontakt zu euch wirklich so unmittelbar ist. Bis ich dann irgendwann mal irgendwas geschrieben habe, irgendwas gepostet habe, es war wahrscheinlich auch in Bezug auf irgendein Problem und dann hat ein Freund zu mir gesagt, oh, du hast du gesehen, der Spieleentwickler hat sogar auf deine Nachricht reagiert. Ich war so wie der wow. Spieleentwickler. Hä? Und dann ist das erstmal so ganz langsam gedämmert und dachte ich so, okay, aha, Michelle scheint ein Name zu sein. Und dann so Step by Step, ich weiß gar nicht, ob am Anfang eure Teambezeichnungen ähm, schon dran standen. Nee, ich, ne? Ich, nein, bestimmt nicht.
2: Die kamen erst mit mhm. der Zeit, nachdem wir gemerkt haben, wir brauchen ein bisschen mehr Autorität <lacht> in den
0: Räumen. Ja, deswegen, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm und das äh, war eigentlich ganz witzig, weil mhm. ich dann natürlich so nach und nach, dann hat man auch so einen Pierre mal gelesen oder Jonathan mal gelesen und dann hat man langsam so das Gefühl dafür gehabt, ah, okay, wenn die schreiben, dann könnte es sein, dass das vielleicht ein bisschen mehr Gewicht hat. Ähm, ja, und dann ähm, kamen wir, Michelle, glaube ich, ich konnte nicht ganz so weit äh, zurückscrollen, ähm, tatsächlich ja auch über über Double in, äh, ins Gespräch. Ne? Ähm, ich ja. habe ja dann irgendwann, weil ich so nett zu dir war, dann das Spiel auch mal gewechselt zu Reverse It, wo du dann bilanztechnisch äh, ja. Ja, ja, ja. auch ein bisschen aufholen konntest. Ähm, nee, aber so im Großen und Ganzen haben wir natürlich über Double gesprochen, das auf jeden Fall. Ähm, dann ging es aber tatsächlich auch schon ähm, um Themen, die auch so ein bisschen sich um Elo schon gedreht haben. Also quasi so, ich sag mal so die mhm. Fußstapfen so langsam der Mentorengeschichte. Ähm, was könnte man so für Dinge auch verändern in Elo, um Elo zu einem noch besseren Ort zu machen? Und dann kam man immer mal wieder in so einen regelmäßigeren Kontakt.
2: Jetzt müssen wir natürlich mal über die Mentoren reden, weil ich irgendwie sicher ein paar Leute übergangen gefühlt haben, dass wir <lacht> plötzlich einen Inner Circle auserwählt haben, der, bei dem sie nicht die Chance hatten, sich selber noch dafür aufstellen zu lassen und gar nicht genau wissen, was die Mentoren eigentlich so sind. Deswegen vielleicht einmal, was ist deine Aufgabe? Oh, das ist natürlich <lacht> eine kleine Testfrage auch direkt mit dabei.
0: Ja, da haben Michelle und ich letztens erst noch drüber gesprochen, dass äh, unsere Aufgabe so mhm. eigentlich gar nicht so klar umrissen war. Also wir hatten jetzt nicht so, ein, äh, so eine Agenda vor uns liegen. Da steht dann, wenn XY passiert, machst du äh, das andere. Ähm, es war tatsächlich so, dass wir ja hauptsächlich die Aufgabe anvertraut gekriegt haben, in rund um ELO eben zu unterstützen. Das heißt... Ähm, Fragen zum Beispiel zu beantworten, bei denen wir eben schon einen Rat haben, der jetzt nichts irgendwie mit den interner, was Spielentwicklung und so zu tun hat. Ähm, also wo wir nicht darauf eingehen mussten oder anfangs zum Beispiel gab es ja auch den, ähm, den Willkommensraum für die jetzigen Neulinge, die neu auf Elo kommen, den gab es ja damals noch gar nicht. Das heißt, es waren dann auch mal Fragen wie, wo finde ich denn jetzt zum Beispiel dieses Spiel oder wie lade ich denn jetzt meine Mitspieler zu einem Spiel ein, was ich jetzt gerade mir ausgesucht habe oder... Wie ist das dann auch mit den Juwelos? Ich habe jetzt gerade keine. Und solche Sachen waren dann halt immer mal wieder relevant, die wir ja auch so aus unserem angesammelten Know-how einfach auch beantworten können. Und ähm, das war dann so unsere erste eigentliche Aufgabe, dass wir da halt einfach ein bisschen unterstützend so zur Hand gehen konnten.
1: Genau, diese ganze Idee mit den Mentoren, die äh, kommt ja auch aus einer Zeit, in der wir zumindest noch neben dem rund um Elo einen Raum hatten, der Plaudern hieß. Und wir hatten daher ja gelegentlich auch die Problematik, dass eben nicht immer nur nett geplaudert wurde, sondern dass sich manchmal auch richtig Lager gebildet haben, die gegenseitig nicht besonders nett zueinander waren. Und ähm, wir hatten uns da manchmal, was weiß ich, nachdem man am Abend vielleicht selber nicht reingeguckt hat, am nächsten Morgen plötzlich gesehen hat: Oh Gott, was war denn da gestern Abend los? Da sind sehr ja ganz schön abgegangen, da haben ja. Äh, naja, viel, viele waren eben nicht nett zueinander und Dritte haben dann letztlich gesagt, warum schreitet denn da niemand ein oder sowas? Und dann haben wir gedacht, naja, wir müssen eigentlich irgendwas dafür tun, dass, dass wir solche Eskalationen verhindern, weil ja auch viele schon darauf reagiert haben, indem sie gesagt haben, äh, mir macht das jetzt schon gar keinen Spaß mehr, ich möchte aus diesen Räumen raus, ich möchte davon nichts mehr mitkriegen. Und wir haben das selber auch schon zum Teil einfach als unangenehm empfunden. Man hatte sich morgens manchmal gar nicht getraut, Elo aufzumachen, weil man dachte, wir sehen jetzt die ganzen Reste von der Schlacht gestern Abend. Und dann haben wir angefangen, auf der einen Seite das einzuschränken, den Plaudernraum abgeschafft. Wir haben die Anzahl der Posts in rund um ELO reduziert, um zu verhindern, dass sich einfach jetzt das Plaudern dahin verlagert. Und dann war irgendwie klar, naja, wenn, wenn wir jetzt die Anzahl der Posts einschränken, dann schränken wir natürlich auch ein, wie sich Mitspieler gegenseitig helfen können. Und dann kam eben auch die Idee auf, naja, dann müssen wir vielleicht ein paar aus dieser Rolle rausnehmen, für die die Beschränkung aufheben. Und das war auch eine, so eine Idee, wie quasi überhaupt mal diese Rolle entstanden ist, so also ein paar, die sich besser auskennen, äh, von diesen Beschränkungen zu befreien. Und dann haben wir eben so nach und nach überlegt, was könnten denn vielleicht noch Kleinigkeiten sein, die dazu führen, dass, ähm, dass die Mentoren ihre Aufgabe noch, noch ein bisschen leichter wahrnehmen können. Vielleicht Leute ansprechen, die eigentlich... Ähm, mit dem man nicht in einer Freundesbeziehung steht oder sehen, ob jemand Android oder iOS als Version hat, äh, solche Dinge. Ähm,
2: genau, cool. aber da vielleicht einmal auch so gesagt, die Mentoren haben auf Elo eine Auszeichnung, dass wir ihnen zutrauen, für uns zu sprechen. Mhm. Aber sie haben jetzt auch nicht mehr Informationen als, also da können nicht auf unsere internen Datenbanken oder sowas zugreifen. Die einzige extra Information ist, welche App man verwendet und welche Version man hat, weil das ja eine ganz häufige Fehlerquelle ist und darauf irgendwie eingehen zu können, ah, du hast einfach noch nicht die neueste Version, mach mal ein Update, das ist irgendwie sehr, sehr sinnvoll und das sieht man eben direkt in der App, aber es gibt jetzt keinerlei Möglichkeiten, irgendwie die offenen Spiele anzuschauen oder irgendwas, das was nur uns Elo team vorbehalten ist und das wollen wir auch überhaupt nicht ändern. Nur um das auch mal irgendwie klar zu sagen.
0: Wir können eben dann auch nur bis zu einem bestimmten Punkt natürlich irgendwo unterstützen. Ne? Aber das ist auch für uns ja auch dann wieder eine Möglichkeit zu sagen, okay, das ist vielleicht ein Nutzer, der hat noch nie in seinem Leben eine Schüttelmeldung zum Beispiel gemacht. Ähm, ich weiß aber, ich kann dieses und jenes Problem irgendwie nachstellen mit meinem Gerät zum Beispiel und kann dann eben nachstellen und sage, okay, ich schicke dann jetzt die Schüttelmeldung raus. Also da sind ja auch ganz viele kleinere Aufgaben, die sich dann so ein bisschen davon abkapseln, wo wir dann aber trotzdem sagen können, okay, du hast mir jetzt gezeigt, aha, da ist ein Problem, ich kann es trotzdem aber irgendwie für dich irgendwie übernehmen zu schütteln oder ich sage dir, wie du das am besten an Elo meldest. Ähm, ja, da können wir auf jeden Fall schon anders an die Hand nehmen, aber natürlich auch nicht mit allen Daten, weil wir können einfach natürlich diese Sachen gar nicht einsehen. Viele denken dann auch oft, äh, wenn sie uns einen Fehler melden, wir sitzen dann an der heißen Leitung mit Michelle und Michelle sitzt gleichzeitig da und äh, entwickelt dann mal kurz das Problem daraus. Äh, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Also wir nutzen da schon auch trotzdem einfach noch super viel ähm, die Schüttelmeldung als Kommunikationsweg, gerade eben für solche Probleme.
1: Ich meine, wir hatten ja auch schon, als wir jetzt in den vergangenen Folgen mal uns damit beschäftigt haben, wie wie wir eigentlich Fehler finden, wie wir sie nachstellen selber und wie, wie, ja, wie der Qualitätssicherungsprozess geht, dass es eben tatsächlich auch gar nicht so einfach ist, aus irgendeinem Symptom auf den tatsächlichen Fehler zu schließen, insbesondere, wenn man nicht so genau weiß, wie ich denn die Architektur dahinter, was, was ist das jetzt ein Problem beim Server, bei der Internetverbindung, bei dem Spiel, bei welchem Update, sonst wie. Ähm, das ist ja tatsächlich eine ziemlich schwierige Geschichte und die ähm, also ich habe den vielen Nutzern draußen allen voran die Erfahrung voraus, würde ich denken, ähm, indem in ihr schon viele Sachen gehört habt und schon selber lange Elo spielt, aber jetzt eben nicht irgendwie eine technische Ausbildung oder sonst irgendwas, oder jetzt Insight <lacht> über die Architektur. Noch nicht. Ähm, noch nicht, genau.
2: Ja, man muss schon sagen, natürlich... Gibt es eine Möglichkeit, wie wir schneller dann auch irgendwie gesammelt die, die Stimmung irgendwie von euch bekommen? Also so, mhm. wenn ihr seid einfach in anderen Räumen nochmal mit aktiv und könnt uns dann eben sagen, ah, das irgendwie sind gerade alle sauer wegen der neuesten Änderung, die ihr da gemacht habt. Da helft ihr natürlich auch irgendwie mit und, und seid dann quasi, habt dann schon einen engeren Draht zu uns als jetzt eben andere Leute auf der Plattform. Aber es ist jetzt nicht so, dass, dass wir, wenn ihr eine Fehlermeldung macht, dann uns, kümmern wir uns sofort drum Und wenn es andere machen, dann ignorieren wir das völlig. So ist es ja auch nicht.
0: Ich glaube, zu der Mentorengeschichte würde ich mich äh, auch nochmal gerne für uns Mentoren auch nochmal äußern. Für uns ist das natürlich auch nochmal schön zu sehen, dass äh, ihr das Vertrauen in uns an der Stelle überhaupt habt. Immerhin tragen wir euren, äh, euren Slogan ja quasi neben unserem Namen ähm, ist auch nicht selbstverständlich. Also ist auch schön, so von unserer Seite das wahrzunehmen, dass äh, ihr uns zutraut, dass wir mit allem, was wir so mitbekommen, eben auch vertrauenswürdig umgehen können und verantwortungsbewusst vor allem.
1: Das ist natürlich sehr schön zu hören, dass ihr äh, das als Ehre oder als, als Vertrauensbeweis wahrnimmt. Gelegentlich habe ich tatsächlich Sorge, ob wir da euch nicht ein bisschen zu viel in Anspruch nehmen, Dinge zu tun, die die wir eigentlich vielleicht selber erledigen müssten. Ja, ähm, alle davon könnten wir vielleicht gar nicht erledigen. So diese Stimmung zu hören, die Pierre vorhin schon gesagt hat, das können wir selber vielleicht gar nicht so gut. Ähm, aber ansonsten könnten wir natürlich auch eine weitere Person beschäftigen, die das einfach übernimmt. So wird das ja normalerweise irgendwie gelöst. Ähm, für uns war es naja, nicht nur eine relativ einfache und günstige Lösung, sondern auch, ähm, naja, hat es zu uns gepasst, weil wir irgendwie dachten, wir wollen die Community mit einbeziehen und wir wollen das nicht einfach irgendwie so machen, wie es alle immer machen, so rein businessmäßig. Aber trotzdem, manchmal habe ich durchaus ein schlechtes Gewissen, wenn ich ansehe, wie viel Mühe ihr euch da gemacht habt. Also von daher, ich glaube, es ist an uns Danke zu sagen und nicht an euch Danke zu sagen, wie viel Vertrauen
2: wir entgegenbringen. Ja, ich wollte auch nur einmal Danke sagen dafür, dass, dass das quasi uns Arbeit abnimmt und ja, es ist irgendwie immer gut, wenn man sich mehr auf das fokussieren kann, dass man es irgendwie programmiert und dann einfach gesammelt einmal die, so ein bisschen die Stimmung kriegt und irgendwie so, so den Kontakt zur Community irgendwie behält und eben nicht ständig da die ganze Zeit präsent sein muss. Ich glaube, das hilft uns einfach viel, da ähm, am Ball zu bleiben und trotzdem weitermachen zu können mit dem, was wir eigentlich machen. Schon schön.
0: Ja, ich denke, dass wir da ja auch irgendwo selber abwägen können und sollen ja auch einfach. Ihr habt uns von Anfang an kein Konzept für diese Mentorengeschichte gegeben. Wir entscheiden ja irgendwo auch selber, wie viel Mühe wir da reinstecken. Und wenn wir jetzt sagen, das, das passt uns alles gar nicht, das ist uns viel zu viel, dann könnten wir auch jederzeit uns einfach auch zurücknehmen. Also das ist ja nichts, was ihr uns jetzt irgendwie aufgebrummt habt, ich für mich persönlich zum Beispiel ähm, habe in der Zeit jetzt als, als Mentorin und es ist gerade mein halbes Jahr auch allein ja schon so viel Hintergrundwissen auch von, von Michelle zum Beispiel auch weitergeleitet irgendwie gekriegt, ähm, dass ich das selber als als, ähm, ja, als wertvoll und unheimlich lehrreich auch einfach wahrnehme. Ähm, sure. Von daher ist das Win-Win, würde ich sagen.
1: Mini, was machst du denn, wenn du nicht Edo spielst?
0: Ja, ich habe tatsächlich trotzdem mit Spielen zu tun und äh, trotzdem gebe ich zu viel meinen Senf dazu. Ich bin ähm, Lehrerin an einer Sprachförderschule und äh, unterrichte Kinder. Ja, und das, das Spielen oh. in dem Punkt, ähm, ja, also man sagt bei uns so in den Fachbereich, dass Spielen die Königsdisziplin ist, ähm, weil du einfach mit Spielen eben das machen kannst, was Elo irgendwo ja auch macht. Du stärkst die Gemeinschaft, du kannst einen ganz ähm, barrierefreien Weg nutzen, um Sprache und Spiel eben zu verknüpfen und dadurch Teilhabe zu schaffen. Und das ist halt was, was Elo halt einfach auch macht. Ne? Du hast, wie ihr auch ganz oft schon gesagt habt, diese Momente, diese sozialen Momente in den Spielen, die einfach dazu animieren, obwohl du eigentlich vielleicht gar nicht mehr vorhattest, heute eine Nachricht an jemanden zu schreiben, aber du hast dann so eine Steilvorlage durch das Spiel, was dich eben bekräftigt, eine Aussage zu tätigen, mhm. einen Satz zu formulieren und eben irgendwo ins Gespräch zu kommen. Und ja, miteinander zu kommunizieren, ist ja quasi mein täglich Brot. Von daher ist Elo da ja eigentlich mhm. äh, eine, ein schöner Transfer, sage ich jetzt mal, vom Beruflichen ins Private. Und ähm, für dieses Thema Sprachförderung bei äh, Spielen. Sind das
1: bestimmte Spiele oder sind es ganz normale Spiele, eben die höchstens dazu animieren, dass man auch miteinander kommuniziert?
0: Das kommt immer ganz drauf an. Also es gibt äh, bei uns ähm, mehrere Ebenen von Sprache, also ob es jetzt die, die Satzebene mhm. ist, die Wortebene ist oder im Bereich Artikulation, Sprachverständnis, äh, Kommunikation und Pragmatik. Mhm. Ganz unterschiedliche Ebenen, die man damit bedienen kann, äh, ohne jetzt hier in einen äh, Bildungspodcast abzurutschen. <lacht> ähm, ja. Alter, schade, <lacht> nee, nee, kann man aber zum Beispiel sagen, dass man natürlich mit äh, Sachen wie Wordblock oder Vogel oder Words oder eben auch Wordduell äh, natürlich auf, äh, auf Wortschatzebene bleibt, ne? Man überlegt, welche Wörter könnte ich nutzen, man mhm. überlegt, welche Wörter haben eine bestimmte Struktur. Man nutzt aber gleichzeitig eben auch den Chat, um mit der Kommunikations, äh, mit dem Kommunikationspartner auf der anderen Seite sich über das Spiel zu unterhalten. Das hat, heißt, man hat so einen gemeinsamen Nenner, über den man immer wieder sprechen kann. Ähm, bei uns ist das natürlich so. Ne? Wir haben bestimmte, äh, ein bestimmtes Repertoire an Spielen, was wir für bestimmte Sprachebenen nutzen. Aber Elo macht das ja ganz nebenbei. Also da hast du ja eine super Auswahl an Spielen und ja, kannst an fast jedem Spiel irgendwas Sprachförderndes finden, würde ich jetzt mal behaupten. Alleine der Sprachchat, ja. ich weiß immer noch nicht, wieso man den nicht so häufig nutzt. Also Aufforderung von mir, nutzt den Sprachchat noch mehr.
1: Ja, gerade in der letzten Version wieder einen Fehler rausgemacht.
0: Der Sprachchat war für ja. mich einer der Punkte, ja, ja. weswegen ich mir überhaupt Elo Plus gemacht habe damals.
1: Ja, Mini, dann vielen Dank, dass du heute den Abend des 1. Mai geopfert
0: hast. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, mit euch quatschen zu können.
2: Ein Thema müssen wir in diesem Podcast leider noch ansprechen. Kam ja jetzt auch schon in der News raus. Wir haben die langfristigen Elo-Plus-Produkte rausgenommen. Die, das Dreimonatsprodukt und das Jahresprodukt gibt es jetzt gerade schon nicht mehr zu kaufen. Und wir wollen auch möglichst schnell das Renewal abschaffen. Vielleicht kannst du da einmal noch kurz... Erklären, was da der Stand gerade genau, ist. Genau, also
1: seit Freitagabend sind die Produkte drei Monate und ein Jahr nicht mehr im, in unserem Store quasi verfügbar. Gleichzeitig haben wir schon bei iOS auch das Renewal abgeschafft. Also sobald sich das Jahresprodukt verlängern würde, gibt es das jetzt eben nicht mehr. Damit müsste jemand, der bisher das Jahresprodukt hatte, manuell sich entscheiden, ob er jetzt auf Monatsmitgliedschaft wechseln möchte. Ähm, bei Android geht das Renewal im Moment noch durch, also die Verlängerung. Das wird aber jetzt im Laufe der Woche dann auch nicht mehr möglich sein. Das ist also jetzt nur vorübergehend, weil es ein bisschen kompliziert ist, das abzuschaffen. Genau. Vielleicht kannst du erklären, was steckt dahinter.
2: Wir machen das aus Fairnessgründen. Wir können einfach gerade nicht garantieren, dass wir so lange die Leistung erbringen, die wir da verkaufen. Und. Genau, finden es dann nur, nur fair und richtig, dass wir das dann auch nicht anbieten. Wir haben in dem Podcast schon öfter erzählt, dass wir ein Startup sind und dass wir auf Investoren angewiesen sind, um Elo als Firma so fortzuführen. Und wir sind da gerade an einem Punkt angelangt, an dem wir nicht wissen, wie das weitergehen wird. Und solange das nicht geklärt ist, können wir nur das Monatsprodukt anbieten. Wir wollen damit keine versteckte Preiserhöhung machen, wie die, die Gründe sind, die angesprochenen Fairnessgründe und keine anderen Hintergedanken dabei. Das vielleicht einfach nochmal so klar anzusprechen, hilft vielleicht schon, um da so ein bisschen den negativen Touch, der da vielleicht dabei mitschwingt, zu nehmen. Genau. Wir, wir hoffen, dass wir da bald irgendwie noch, noch mehr Klarheit bekommen und wollen euch auch hier irgendwie in dem Podcast da auf dem Laufenden halten, wenn es da Neues gibt, was wir da vermelden können. An sich ist uns da Transparenz wichtig.
1: Absolut. Jetzt bei dem 3-Monats-Produkt steckt ja noch ein bisschen an, was anderes dahinter. Einige von euch haben nicht gerne ein Abo. Ähm, wenn sich das irgendwie zeigt, dass das ein größeres Problem ist, dann können wir sicherlich auch noch ähm, ein Monatsprodukt ohne Abo uns irgendwie überlegen, ähm, denn dagegen spricht nichts. Es geht tatsächlich um die Länge der Laufzeit und um die Länge der Verpflichtung, die dahinter steckt, die wir eben sonst Leistungen erbringen müssen. Also wie bei allen Themen, die wir hier diskutieren, freuen wir uns über euer Feedback, den wollen wir uns auch gerne offen stellen. Ja, kann man in der News nachlesen, in zusammengefasster Form. Wenn es Neuigkeiten dazu gibt, dann auch wieder als News oder auch hier über den Podcast.
2: War jetzt irgendwie ein, ein schweres Thema noch zum Schluss, aber muss leider auch sein. Und wir wollen ja auch über sowas mit euch reden. Genau, wir wünschen euch trotzdem eine gute Woche. Habe ich es richtig gehört, dass du nächste Woche gar nicht da bist? Genau, ich bin nächste Woche auf dem Online-Marketing-Rockstars-Festival, festival UMR festival Also dann werde ich dir
1: persönlich natürlich später noch sagen. Viel Spaß da oben schon mal, aber für den Podcast sage ich es heute schon. Ja, ja, gut. Bis dann. Bis dann.